0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Y ya con nosotros, el pastor Marlon Saldívar. Él es coach del team John Maxwell, también parte del staff de la Cumbre Global de Liderazgo. Mm. Pastor de la Iglesia Bautista en el sector de la colonia ideal. Y también presidente del capítulo norte, a ver si me confirma el pastor Marlon, eh, de las iglesias bautistas en Honduras. Bienvenido, pastor Marlon Saldívar.
2: Gracias, gracias Raúl, Luis, es un gozo. Y a Josué creo que es el que está en cabina, ¿verdad? Sí, sí. Así es, de, de, de esta extraordinaria radio y de este programa liderazgo, como a toda la audiencia que lo sigue a ustedes cada sábado para estar pendientes de todo lo que ustedes están haciendo y de lo que están trayendo a través de este espacio. Para mí es un gozo, es un privilegio de poder estar con ustedes hoy en esta tarde y de poder pues añadir valor, como dice nuestro mentor John Maxwell. Nuestra tarea es añadir valor y qué bueno que podemos hacerlo a través de espacios, a través de oportunidades como las que ustedes están realizando de una manera tan creativa, innovadora, eh, tan contemporánea que realmente son eh, una hermosa respuesta y una hermosa influencia, uh, no solamente a nivel de ciudad, sino que también a nivel de país. Así es que gracias por la oportunidad y el privilegio que me dan de poder estar con ustedes en esta tarde. Bendiciones. Igual para nosotros es un privilegio. Hoy estaremos hablando de
1: planes, metas, propósitos, cómo sobrellevar los retos en este 2021. Que por cierto, Pastor Marlon, hemos llegado a una conclusión en este programa. Utilizar sí. la palabra raro. Utilizar <risa> la palabra tiempos raros, año raro. Eh, sí. Dos amigos acaban de presentarnos sus canciones. Ahorita Daniel Asensio, aquí en vivo con nosotros, un misionero ah. peruano. Nos presentó sí. su canción rara, pero feliz Navidad. <risa> y bueno, pues, el Machén, también con eh, Santiago Benavides, eh, presentamos una canción que ellos recién... Eh, sacaron y habla también utiliza la palabra raro. Eh, son tiempos muy raros, ¿verdad, Marlon, eh, Pastor Marlon? Eh, o sea, mira ahorita el clima de San Pedro Sula, me mira raro a mí. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué tal mi look? Sí, ¿eh?
2: sí realmente bien, que... Amigo. Sí. Este, este año ha sido bastante atípico, ¿verdad? Y, y dentro de eso, pues nos ha, nos ha puesto grandes desafíos. Yo creo que uno de los grandes desafíos que, que todos tenemos es el hecho de poder, eh, cómo nosotros podemos dar una respuesta inteligente en tiempos eh, tan difíciles. Eh, siempre me recuerdo eh, de, de una frase y bueno, eh, eso habla también de la influencia que tiene John Maxwell eh, en la vida de aquellos que con los cuales somos parte. Y él dice de que todo, todo lo bueno es cuesta hacia arriba. Todo lo bueno es cuesta hacia arriba. Wow. Pero que nosotros tenemos que lidiar y luchar con fuerzas, hábitos, pensamientos, personas y circunstancias que nos quieren llevar hacia abajo. Y de hecho que eh, lo que hemos vivido, no solamente por el tema de la pandemia, sino que también por lo que hemos enfrentado a raíz de estos, eh, de estos dos huracanes, que nos han golpeado, especialmente en el Valle de Sula y, y también a nivel de país. De hecho, que ellos nos han puesto, como dicen, nos han elevado la, la tabla o la vara y nos, han, nos están probando y nos están desafiando. Pero yo creo que de ahí tiene que ver mucho el hecho de cómo nosotros podemos plantear. Yo siempre digo que el problema de tu problema no es en sí el problema, sino la manera de cómo tú ¿verdad? Eh, decides enfrentar tu problema. Yo creo que eh, eso marca la diferencia completamente a cualquier reto, desafío, eh, fracaso o circunstancia adversa que podamos atravesar eh, en nuestra vida, ¿verdad? Y eso hará la diferencia.
0: Sin duda. Pastor Marlon, pero sabemos que este ha sido una estación también de, de llamémosle padecimiento para muchos hermanos que Así es. que por circunstancias diversas han tenido pues la pena de, de perder físicamente a un ser querido, a un cercano. Y, y pues es algo que tampoco vamos a, a negar o desconocer. Pero sí. así en términos general, ¿qué piensa al respecto? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer como cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra posición en, en este momento?
2: Bueno, yo creo que eh, en, en los tiempos de crisis... Eh, en los tiempos adversos, eso no lo, nos lo ha enseñado la historia, ¿verdad? U, una famosa epidemia ahí por el, eh, en el segundo siglo que azotó Roma, y se me escapa el nombre exactamente eh, de esta, eh, eh, de, de esta pandemia, pero eh, tenía el nombre de un, de, 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 de precisamente del, del César que murió a raíz de esa misma enfermedad, ¿verdad? Y... Dice de que mientras todo mundo huía, incluso hasta ese médico Hipócrates huyó de Roma para no contagiarse. Eh, la iglesia hizo la labor del acompañamiento. La iglesia estuvo ahí. Los cristianos estuvieron ahí wow. con los abandonados, con los enfermos. Y a pesar de que muchos de muchos de estos cristianos que decidieron quedarse y no huir, ellos dispusieron quedarse con las personas eh, necesitadas, con los enfermos con los que estaban ahí abandonados. Y yo creo que hoy, más que nunca, creo que en el espacio anterior Raúl lo hacía, eh, lo señalaba, en el aspecto de la importancia que tiene eh, la labor que la iglesia ha estado haciendo en tiempos, en este tiempo. No solamente por el tema de la pandemia, sino también por eh, el tema de los dos huracanes, que realmente hay zonas donde prácticamente el 90% de las personas prácticamente perdieron todo lo material. Bueno, quizás solo las paredes quedaron de pie. Hay zonas donde realmente aún está el techo, se, se, se fue, se perdió. Otras personas perdieron casas, otras personas perdieron sus negocios, como también hay quienes perdieron seres queridos. Pero yo creo que nuestro papel fundamental tiene que ver con la labor del de acompañar. Creo que nuestra tarea es dar esa labor de acompañamiento. Y cuando digo esa labor de acompañamiento, estoy hablando en el sentido de poder llevar consuelo El apóstol Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 1 dice de que, que con la con, consolación que nosotros hemos recibido en Cristo, así también nosotros debemos consolar a otros. En otras palabras, de la manera en cómo nosotros hemos sido alentados, animados, de la manera como nosotros hemos sido sanados eh, eh, mental, emocional, espiritualmente. De esa misma manera, creo que como iglesia, como líderes espirituales, tenemos que hacer esa labor. Yo sé que no, no tenemos todas las respuestas eh, para el dolor, para el sufrimiento, para las necesidades. Pero yo creo que una forma en la cual es el hecho de poder estar presentes. Por ejemplo, uno de los retos que tenemos en el ministerio y, y Raúl lo sabrá, porque él está vinculado al tema del ministerio pastoral, ¿verdad? acompañando a su padre y, y en toda la labor que, que, que Misión Pastoral hace se dará cuenta de la dificultad que hay, especialmente con el tema de las familias en luto, que a raíz de esta pandemia, qué difícil es poder estar presente con ellos por restricciones y, y, y por lo inminente y versátil que puede ser este, este virus, en lo cual se hace difícil. Pero de igual manera tenemos que hacer esa labor de estar presentes, eh, aunque quizás no podamos nosotros... Eh, hacer eh, una liturgia o hacer una ceremonia para despedir a nuestros muertos, pero estar presentes, de que las, las personas puedan sentir de que estamos ahí con ellos aunque quizás no vamos a poder resolverles lo que la pandemia o lo que eh, los huracanes les llevaron o, o de lo que las circunstancias que están viviendo en este tiempo eh, podamos nosotros darle respuesta, pero ellos pueden contar de que Dios está con ellos Quiero contar una pequeña anécdota. Me gusta contar historias, ¿verdad? Sí. No es porque sea como me dice un amigo, ¿verdad? Es que vos sos perrero, me dice, ¿verdad? Ustedes entienden <risa> el término, ¿verdad? <risa> Entonces, siempre me gusta contar historias, pero quiero contar algo. Al principio, cuando comenzamos nosotros con la cuarentena y la teníamos muy fuerte nosotros aquí en la ciudad, pues no dejé de tener pensamientos temerosos. La iglesia cerrada... Y, y comenzamos a sentir ciertas dificultades eh, y tenía temor, literal, eh, personalmente lo digo y no me, da, no me da pena decirlo porque realmente uno puede atravesar por eso, tenía temor por, por la incertidumbre de lo que significaba esto, era algo novedoso para nosotros, era una situación que no la habíamos vivido nunca y yo estaba eh, con pensamientos de temor y resulta de que un día fui a visitar a una señora para comprarle algunas eh, bolsas de comida para poder ayudar a familias necesitadas de la iglesia. Y la señora me dijo, le tengo un regalo para usted. Ok, qué bueno, le digo yo, ¿qué es? Y entonces me dijo, yo eh, acabo de comprar una res completa, que la he destasado, y yo he reservado el mejor corte de carne para usted. Solo no me le diga a mi pastor que yo le regalé esa pieza de carne, me dice, porque se pone celoso, me dijo <risa> No era, don no era Raúl Paz, <ríe> Raúl. <ríe> pero fíjense qué interesante, ella me dio, reservó el mejor corte de esa res y me la dio a mí. Cuando, yo le agradecí por eso, pero más que agradecerle a ella, yo le di un agradecimiento al señor, porque si bien es cierto, es una pieza de carne, es un corte de carne que no lo compro yo, no, no lo compro siempre, es quizás raras veces, en alguna fiesta, en alguna ocasión especial. Pero en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de una cuarentena, en medio de una situación, ella, que no tiene ningún vínculo conmigo, decidió regalarme esa pieza. Ahora, ¿cómo entendí eso yo? Lo entendí como realmente, como un mensaje de Dios indirectamente que me estaba diciendo, mira, si yo puedo darte a ti el mejor corte de carne que esta señora puede darte, o sea, como lo dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad?
0: Ok, tuvimos un
1: una pausa con el Pastor Marlon Saldívar. Vamos a tratar de recuperar la señal. Platicaba con nosotros el coach del equipo de John Maxwell, ¿verdad? También parte del staff de la Cumbre de Liderazgo, Pastor Marlon Saldívar vamos a tratar de recuperar la, la señal verdad que son los retos y las cosas raras tecnológicas que ocurren pues en este tiempo no te parece Luis
0: así, así es Raúl eh, ojalá que no sea algo de la energía eléctrica sí, y una sí, caída sí. rápida porque pues va a ser eh, lamentable no tener pues toda esa exposición del pastor Marlon Saldívar que pues sin duda es un honor para nosotros de tenerlo en este espacio de hoy 26 de diciembre aquí en Líder as go Nuevamente le recordamos haciendo un paréntesis mientras regresa el pastor Marlon Sardíbar, vamos a re, vamos a querer que se conecte rápido. Solo recordarles que pues ya que estamos en nuestro último programa de liderazgo del año, aunque vamos a estar el 31 de diciembre en edición especial, sí, ya le sí. decimos vamos a estar el 31 de diciembre y queremos que usted sea parte y que se una a los comentarios, felicitaciones, qué sé yo. Eh, bueno, quiero anunciarles que usted puede seguir a mi amigo Raúl Paz a través del podcast, ahí encuentra también nuevamente en, en audio en muchos de los programas de liderazgo, algunas reflexiones que hace. Este es el, el podcast de Raúl, lo puede encontrar en, en Google, en Spotify, en Apple. Eh, son las principales plataformas de podcast, pero igual lo puede encontrar en iBooks y, y en muchas otras más, sin duda. Y pues eh, en lo personal, pues yo estoy como... Luis Asgo, son pequeñas reflexiones, son cortas lo que yo hago, esos de algunas de grabaciones de mensajes hay uno que otro, pero sin embargo pues es contenido para dedicarnos juntos, para que usted pueda escuchar una palabra ahí corta, una reflexión que va desde nuestro corazón, así que a mí me encuentra siempre en la misma canales de podcast como Asgo con Luis, eh, todavía no tenemos eh, señal del Pastor Saldívar, eh, mi estimado Raúl, pero bien, aquí estamos, seguimos aquí en Líder As Go. Así es, estamos hablando de cómo sobrellevar los retos. Ve,
1: nosotros planificamos, organizamos detener al Pastor Marlon y conversar sobre esta temática de los retos del 2021, y ya, ahí está, el primer reto nuestro aquí, puede ser tema de luz, de tecnología, el internet, de, no sabemos, sí. así que hoy más que nunca, para muestra un botón, Debemos de ser personas que trabajemos mucho en la, en la expertiz de improvisar.
0: ¿De qué así hacemos?
1: Como, si no pasa con el plan B, con el así, C,
0: con el D. Ajá, Luis. Así como lo está haciendo nuestro amigo Josué eh, el día de hoy desde la cabina sí. de Logos FM, si lo ven a media luz, no es que él quiere estar ahí por el frío. Es no. que no hay energía eléctrica y está supliendo su, su, su energía desde, desde otra fuente y bueno, haciendo todo muy anuentemente eh, la labor para que podamos estar eh, al aire, en vivo, con todos los oyentes y todo el auditorio del Logos FM. Ya con sí. nosotros de regreso el Pastor eh, Marlon Saldívar.
1: Qué bueno, gracias a Dios Pastor. Encienda el micrófono y se quedó en Romanos. Le escuchamos bien todo y se quedó en la partecita de Romanos, así que continúe. Aquí está el Pastor Marlon, Marlon Saldívar está pues tratando de encender el micrófono. Eh, en estos retos, decíamos, ¿verdad? Hay que ser expertos en improvisar y en sacar adelante estos temas, ¿verdad? Que nos estamos enfrentando durante esta situación mundial. Ahí hay un botoncito sí. donde dice. Oh, okay. sí. Ahí está. ¡Ay, oh, sí!
2: Tuve Listo, que encender mi teléfono.
1: <risa> ahí está. Sí. Y, y se bueno. podría saber qué pasó: hay algo, algo, una crisis ahí.
2: Bueno, estamos bien. Sí, eh, no sé, mi computadora se frizó y, y me sacó del, 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 no sé si es porque hubo algún problema de internet, ¿verdad? bueno, de los desafíos que hemos tenido en estos tiempos también, que las redes han estado enfrentando. Yo creo que ni las redes, ni, ni las compañías de, de internet estaban listas para para tener una demanda tan grande como lo han tenido en estos nueve meses que llevamos de pandemia. Pero bien, voy sí. a retomar el caso el retomar lo que venía hablando acerca de lo que pasó. Decíamos que Pablo en Romanos 8 dice que si él no escatimó a su propio hijo para nuestra salvación y nuestra redención, ¿cómo él no va a poder suplirnos y proveernos en, en todo este tiempo? Realmente que para mí fue una lección muy, eh, muy, muy, muy poderosa la cual me alentó y me animó realmente a no tener temor, ni a dudar, ni a tener incertidumbre acerca de lo que va a venir hacia adelante. Y eso aconteció en los primeros días de la pandemia, ya cuando estábamos entrando al mes de abril que experimenté eso. A partir de ahí, yo he visto una respuesta de parte del señor que realmente ha sido muy significativa y hemos podido realmente identificarnos, especialmente en lo que les decía. El, el reto y el desafío que tenemos de poder hacer la labor de acompañamiento es acompañar a los que están en duelo, es acompañar a los que están necesitados, porque nosotros somos eh, la iglesia, somos el cuerpo del Señor y la imagen visible de Dios. Escuchen bien, y con esto no es que estoy queriendo yo eh, imponer una nueva, una nueva doctrina verdad o una herejía, no. Pero realmente la imagen visible de Dios en este mundo se manifiesta a través de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues ustedes y yo, a través de lo que hacemos en, los diversos, en las diversas plataformas en las, que, en las cuales nosotros podemos movernos. Como, como decía una anécdota durante la Segunda Guerra Mundial, eh, dos soldados eh, estaban ahí eh, limpiando. Eh, lo que una bomba le había hecho a una a una a una catedral en Italia y en esta catedral había un Cristo que tenía las manos extendidas, pero a raíz de un bombazo que le cayó a la catedral, las manos del, del estatua de Cristo eh, se habían se habían caído y entonces uno de los soldados puso un rótulo eh, al pie de la estatua de, de Cristo y puso verdad eh, este Cristo no tiene manos, pero puede contar con las mías. ¿Verdad? Qué interesante esta anécdota. Es el hecho de que eh, Raúl, Luis, ¿verdad? Josué y yo podemos ser las manos del Señor. Podemos realmente hacer esa labor no solamente de poder ayudar, llevar comida o llevar algún tipo de ayuda a las personas en necesidad, sino también ayudarles a levantarse, porque el acompañamiento no solamente tiene que ver con el hecho de poder proveer alimento o algún bien material sino que el acompañamiento implica el hecho de poder estar al lado, algo así como lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, el Paracletos, como dicen en griego, verdad, que nosotros hagamos esa labor de consolación, de consuelo, de ánimo, de aliento y de apoyo, especialmente en tiempos tan difíciles. La Iglesia ha sufrido durante este tiempo, porque quiera o no, eh, eh, el encierro, las dificultades propias de las familias. Eh, han puesto a prueba realmente eh, la vida de la iglesia, pero Dios es soberano y Dios es el que edifica su iglesia. Y como de manera eh, extraordinaria y de manera maravillosa, realmente el Señor ha sostenido un remanente el cual prácticamente ha estado apoyando lo que es el ministerio de la iglesia, verdad? Y como Dios ha traído conexiones divinas en empresas personas con un corazón abierto las han dispuesto para que la labor siga siendo eh, esa tarea de poder dar una respuesta a las personas en necesidad en este tiempo.
1: Pastor Marlon eh, Sí. Lo primero es lo primero ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer todos los que estamos ahorita sintonizando los que nos escuchan, los que nos ven ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer este 2021? Este año que se viene para sentar las bases de, del nuevo proyecto de vida. Estábamos platicando durante el programa y otra frase que salió a luz es que debemos de ser expertos en improvisar. Parece que las cosas ya planificadas, ordenadas, organizadas, están pasando a un segundo plano. Parece que tendremos que improvisar en medio de la planificación, en medio de la organización. Si ustedes, eh, para muestra un botón, vieron ahorita, estamos platicando con el pastor Marlon, se cae la transmisión y hay que entonces ser expertos en improvisar y, y no digo improvisar como lo dice América Latina ¿verdad? a como salga ahí ¿verdad? a lo que, a lo que Dios manda, diga ¿verdad? y no, no, Dios no manda que seamos mediocres, hay que hacer las cosas bien hechas pero sí. tal vez nos está escuchando una madre soltera, pastor, que lo perdió todo en estos sí. huracanes y tiene tres, cuatro hijos tal vez nos está escuchando un joven que perdió a su papá o a sus papás a sus padres y entonces los estudios para él, el 2021, ¿quién lo va a apoyar en la parte de los estudios? Tal vez un pastor nos sí. está escuchando y lo perdió todo, perdió su templo, perdió su casa, lo perdió todo. Tal vez una iglesia perdió a su pastor y está ahorita sí. en esta crisis emocional sin un pastor. Tal vez una empresa lo perdió todo o tal vez hay empresas que en la pandemia están yendo en picada. ¿Qué es lo primero que deberíamos de empezar a hacer, pastor, el 2021?
2: Bueno, yo creo que lo primordial es el hecho de es el hecho de comer, caminar con Dios. Eh, lo digo en el sentido. Es fundamental buscar la presencia del Señor. Yo creo que eso es vital, porque si realmente Dios está con nosotros, como dice su palabra, en contra nosotros uh -huh. o sea, es es vital realmente traer al Señor a nuestra vida y hacerlo nuestro socio, nuestro socio y como como decía por ahí alguien. Cuán importante es el hecho de tener un socio que no duerme las 24 horas, que no descansa, ¿verdad? Y que es un socio que no te pide, sino que es un socio que te da. Entonces, a mí me conviene que en el 2021 yo pueda iniciar realmente buscando, buscando al Señor, buscando la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo busco la presencia del Señor, Él no solamente me va a, va a trabajar en mi vida, en mi mente, en mis emociones, en mi espíritu, sino que también Dios va a comenzar a trabajar en mis circunstancias. Pero es vital que comencemos nosotros, de verdad, de manera integral. El hecho de que el Señor pueda trabajar en nosotros y luego que nosotros podamos ir haciendo algunas cosas que son vitales. Lo segundo que yo digo es vital clarificar la visión hacia dónde nos dirigimos. O sea, aquel que no sabe a dónde va, siempre digo aquel que no sabe a dónde va, Realmente en cualquier palo donde se, donde se arrime será bueno. Pero hay personas que se arriman a palos que lo único que hay son gallinas arriba, ¿verdad? Y ustedes saben qué sucede cuando uno se arrima al palo de las gallinas. Y, y, y lo digo en un sentido jocoso, ¿verdad? Porque realmente todos sabemos qué es lo que sucede cuando uno se arrima a un palo que está lleno de gallinas. Pero es necesario clarificar la visión. Es clarificar hacia dónde nos dirigimos. Y cuando nosotros podemos tener claridad hacia dónde nos dirigimos, eso nos va a permitir que nosotros podamos ir trabajando en otros factores, en otros elementos que nos van a ayudar a poder concretar hacia dónde nosotros queremos dirigirnos. Esto es como un plan, es un plan de ruta, es como un plan de vuelo. Usted va a una ventanilla, compra un ticket de avión. Normalmente le va a preguntar a dónde usted quiere, a dónde quiere viajar. Y usted puede decir a cualquier parte, pero... De hecho, que la persona que le atiende no le va a decir aquí no hay boletos para cualquier parte, salvo que hay algún lugar que se llame así, cualquier parte. Pero sabemos que tenemos que definir nosotros hacia dónde nos dirigimos y una vez que sabemos dónde nos dirigimos, tenemos que establecer las pautas sobre cómo nosotros vamos a dirigirnos. Y ahí tiene que ver con el plan. Ahora, yo sé de que lo que, lo que mencionaba Raúl es, es una realidad. Estamos viviendo... En tiempos tan cambiantes, porque realmente eso es lo que pasa, tiempos cambiantes, hemos estado escuchando esta semana la noticia de que han surgido nuevas cepas de este COVID-19. O sea, las vacunas que se desarrollaron para, para el COVID que nosotros experimentamos verdad, eh, hace, hace nueve meses, ya ahora hay nuevas cepas. Eso significa que esa vacuna realmente ya no va a ser funcional. Habrá que hacer otra vacuna. Es como la vacuna de la influenza. Si ustedes se darán cuenta, yo normalmente todos los años me pongo la vacuna de la influenza, pero cada año hay que hacer una nueva vacuna de la influenza. ¿Por qué? Porque hay nuevas mutaciones, hay nuevas cosas que realmente hacen obsoleta la, la, la vacuna anterior. Entonces, de igual manera, la vida es así. Estamos viviendo en, en tiempos tan cambiantes. Yo siempre digo que nosotros, a través de la crisis, de la pandemia, de los huracanes, nos fuimos movidos de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, y nos movieron a una zona de inestabilidad. Algo otras personas fueron lanzadas directamente a una tercera zona, que es lo que le llamo yo la zona del caos. Y es lo que mencionaba Luis, ¿verdad? O lo que mencionaba Raúl, de personas que han perdido eh, niños, que han perdido a sus padres, ¿verdad? Familias que han perdido a uh, sus casas, sus negocios, sus trabajos, personas que han perdido al padre o a la madre de la casa a, ra a raíz del COVID o a raíz del huracán y de todas estas cosas. Y que eso los ha sacado de su zona de seguridad y los ha puesto en una zona tan inestable que puede convertirse en una zona caótica. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros atravesar esas zonas turbulentas, esas zonas cambiantes y esas zonas? Como lo decía al principio, es importante que comencemos con la ayuda del Señor. Que el Señor esté en nuestra vida. El Señor nunca prometió, verdad, eh, una ruta, eh, una, una ruta tranquila. Él siempre dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Lo que sí el Señor prometió, no prometió una ruta tranquila, sino que lo que él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la manera de cómo vosotros podemos superar esos tiempos inestables o esos tiempos caóticos es encontrar la ayuda, el respaldo en primer lugar de Dios, pero también el apoyo y el respaldo de otras personas que nos van a acompañar durante el proceso y en ese proceso nos van a colocar paso a paso hasta volver a una zona donde nosotros podamos sentirnos seguros. Y es ahí donde tenemos que trabajar nosotros en, en, en esa área. Por eso hablaba de las necesidad de, eh, de la importancia del acompañamiento. Pero también aquí viene la importancia de que personas como ustedes, personas como yo, podamos levantarnos a liderar. Porque hay que liderar. Hay, hay tanta confusión. Hay tanta incertidumbre. Ayer platicaba con una persona que me hablaba de un señor que, que, que vive en la zona de Tegucigalpita. Este señor con tanto esfuerzo había hecho su casa. ¿verdad? Y lo había hecho porque él es una persona que vende... Eh, vende golosinas y así forjó su patrimonio él vendiendo golosinas baleadas y otras cosas y ese estos huracanes le llevaron completamente su casa qué pasó con la vida de este señor este señor estaba queriendo suicidarse porque lo había perdido todo y es ahí donde viene la intervención la intervención de personas como nosotros personas de fe personas que hemos clarificado nuestro propósito y nuestra misión que podamos acompañarles ayudarles liderarlos hasta que ellos puedan realmente poder emprender de nuevo de poder comenzar un nuevo reinicio a resetear su pasado su fracaso sus sus derrotas verdad y a, a darle un reset como dicen verdad el botón de reset para un nuevo comienzo y en ese nuevo comienzo volver a empezar. Yo sé que en el proceso Dios va a darle la inteligencia espiritual financiera para poder comenzar y poder reconstruir, pero es vital que nosotros podamos hacer eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, quizás me he alargado un poco, es importante clarificar, tener claro hacia dónde nos dirigimos y eso parte de nuestra de nuestra visión personal de nuestra visión de propósito y en base a eso que nosotros podamos trabajar en planes estratégicos, en un plan estratégico, verdad, donde podamos tener nosotros la capacidad de ser flexibles, de ser flexibles, porque como decía Raúl, en ese sentido habrá momentos, habrá etapas, habrán obstáculos, habrán situaciones que van a prácticamente a echar por tierra el esfuerzo y el trabajo que hayamos hecho nosotros, y es ahí donde nosotros debemos que tener ser flexibles para poder eh, poder hacer los ajustes necesarios y volver a emprender el camino pero si usted tiene claro hacia dónde va, déjeme decirle que los planes pueden, se les pueden hacer cambios, se pueden hacer ajustes y realmente se pueden modificar porque no son, eh, no son como diríamos nosotros, algo eh, que no, pueda, que no pueda cambiarse. Los, sí. los planes pueden modificarse y muchas veces vamos a tener que hacer uso de la improvisación. Es improvisar sí. en el camino, pero que podamos nosotros no perder eh, de vista prácticamente el horizonte hacia donde nosotros queremos dirigirnos y de esa manera que eh, podamos emprenderlo. Que Una no pregunta. seamos víctimas de lo que algunos sí. llaman el síndrome de Cristóbal Colón. Eh, claro. Me gustó eso y ese, y ese, y ese pensamiento es? eh, lo aprendí lo aprendí de Robin Sharma, eh, eh, ese síndrome de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón salió buscando una ruta comercial hacia, hacia las Indias, una nueva ruta comercial hacia, hacia las Indias. Sí. Bueno, en el camino se perdió. Realmente que en el camino él no sabía dónde estaba, ni sabía hacia dónde iba. Sí. Y llegó a América y no sabía dónde estaba. Salió de América y no supo dónde había estado. Entonces <risa> hay personas que van así, no saben en primer lugar, no saben dónde están,
1: bueno, no bueno. saben
2: por dónde van, no saben a dónde han llegado y de ahí no saben dónde estuvieron. Y eso eh, es un problema porque necesitamos nosotros tener claridad. Ahora, nosotros los que somos personas de fe sabemos que nosotros sí tenemos definido hacia dónde vamos uh -huh. y eso el Señor nos lo ha dicho cantidad de veces. Sabemos que esta es nuestra estancia en esta tierra, es, es un peregrinaje, es un peregrinaje, porque este no es nuestro destino final. Nuestro destino ¿Sí? final es lo que el Señor ha plasmado en su sagrada palabra y nosotros tenemos claro hacia eso. Ahora que tenemos nosotros que ser diligentes, que tenemos que ser nosotros personas que, capaces de poder anticipar, porque la anticipación es, es vital. Yo en el 2021 tengo que anticipar que voy a enfrentar obstáculos, problemas, ¿verdad? Voy a tener fracasos, voy a tener eh, desvíos en mi vida. Pero si yo los anticipo y tengo claro hacia dónde me voy, yo voy a saber cómo dirigirme a, a través de esas situaciones que puedan venir hacia mi vida. Entonces yo creo que eso es, es vital, que podamos considerarlo eh, para este tiempo y para nuestra vida.
1: Antes de pasar con Luis, una pregunta rara.
2: Hasta sí. Tonta. Porque está el
1: síndrome también, hablando de síndromes, de cambio de año. Por más... De... ¿Por magia cambia todo cuando cambia el año? ¿Pastor?
2: No? Eh, bueno,
1: yo digo que no. Es
2: aunque... que la gente,
1: la gente dice, o sea, eh, sí. no, ya cambio de año, va a venir las cosas mejores, eh, ya ay, hay que olvidar este 2020, ¿verdad? Qué terrible este año. Y empezamos a echarle la culpa
2: al año. ¿no? el año, ¿qué, qué, sí. ¿qué onda entonces? No, ¿verdad? No, Mire, yo le voy a decir algo. Esa, esa, esas son, son excusas para seguir perpetuando, Eso. para seguir perpetuando una mentalidad, una, una mentalidad de derrota, una Eso. mentalidad, una mentalidad de conformismo. Eso. Yo no, o sea, yo, que, yo
1: no hay que esperar que venga el primer segundo del 2021 para comenzar a cambiar, Pastor.
2: No, hay que anticiparnos. <risa> Eso. Hay que anticipar. ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted decía, ¿verdad? No, el tema de la improvisación. ¿Por qué tenemos que hacer uso de la improvisación nosotros? Bueno, hacemos uso de la improvisación porque ya hemos anticipado. Ustedes lo han anticipado en la radio. Cortes de energía, que hay un bajón verdad, eh, en el tema de la, de, del, del servidor de Internet, que pueda haber alguna falla ¿verdad? Eh, 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 en, en la señal. Y hay que, una vez que nosotros podemos anticipar todo eso, podemos nosotros eh, pre, prever que vamos a enfrentar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay una compañía que me llamó, el otro. estaba leyendo acerca de ellos, se llama la Royal Shell. Eh, bueno, nosotros la conocemos como la gasolinera Shell, pero la Royal Shell eh, es, bueno, es una mega corporación internacional. Y sabe que ellos han, ellos han eh, eh, escrito un manual, un manual de prevención, un manual de prevención. Y en ese manual de prevención porque ellos son una compañía que tiene, que tiene empresas en, en, en lugares eh, donde el terrorismo y los conflictos bélicos son fuertes. Ellos tienen empresas, en plataformas petroleras en el mar. Ellos tienen en, en todo el globo terráqueo, ellos tienen diversos escenarios. Y en esos diversos escenarios ellos han tenido que aprender a desarrollar un manual de prevención para enfrentar las catástrofes los riesgos como también los peligros que puedan enfrentar fenómenos de la naturaleza, conflictos bélicos eh, y situaciones que puedan enfrentar propios dentro de cada una de estas compañías. Ahora, ellos a sus empleados les hacen leer el manual de prevención para que estén prevenidos y para que sepan qué hacer cuando enfrenten una nueva situación, un nuevo cambio. Ahora, nosotros no podemos llegar a este 2021 simplemente como lo que tú dices, Raúl. El hecho de decir, bueno, 2021, nuevo año, ¿verdad? Nuevas todas las cosas. No, las personas que perdieron su casa llegarán al 2021 sin nada. Las personas que perdieron su empleo llegarán al 2021 sin empleo,
1: sí. sin
2: saber cómo van a poner a sus hijos a la, a, a, a la escuela, sin saber cómo ellos van a responder a los desafíos propios que tienen a nivel financiero, a nivel familiar, ¿verdad? sin saber realmente qué respuesta dar a eso. Ahora, si yo me anticipo y realmente me preparo, entonces no importa qué año cambie, porque yo tengo mi visión clara, tengo mis objetivos claros, tengo mi meta definida, tengo mi plan diseñado y yo estoy trabajando en ese sentido, pero no puedo esperar de que ya dentro de unos días hay un nuevo año y por arte de magia, por arte de magia, ¿verdad? Ya todo va a cambiar. De que yo que perdí mi casa, ya yo voy a estar durmiendo el primero de enero en, en una casa de dos plantas en una zona residencial. No, eso solamente ocurre eh, en, en las novelas de María, la del barrio, ¿verdad? Ese tipo de cosas.
1: Sí. Conversamos con el doctor Marlon Saldívar. Él es coach y también pastor de la Iglesia Bautista en el sector de la Ideal. Luis. Sí,
0: escuchando al pastor Saldívar, realmente que le hemos dado entonces, pastor Saldívar, mal uso a la palabra improvisar, cuando la palabra misma nos revela todo lo que usted acaba de decir. ¿Será que nosotros le hemos contextualizado a improvisar, a inventar, a, a lo que salga, cuando realmente improvisar lo que significa es todo lo que el pastor Marrón ha hablado ahorita? En este momento, o sea, es estar anticipado. Ahora, Pastor, yo tengo una pregunta así, muy, muy a, a lo de actual, a lo que se está viviendo, como usted lo dice. Se habla de que este año que viene, y lo dicen los financiistas, no será un año fácil financieramente hablando. De hecho, no necesitamos entrar al otro año para, para experimentarlo, creo, en algunos casos, porque pues esta pandemia ha venido... Eh, bueno, yo creo que al igual que, que todos, ya en este punto nos ha tocado salir de una u otra manera, hacer uno que otro mandado al banco, donde sea. Y es increíble, el otro día, de hecho, con mi esposa íbamos a un lugar y, no, y a buscar un lugar aquí en la ciudad y de pronto nos damos cuenta, como estuvimos encerrados, que ya no existe ese lugar al que buscábamos. Y empezamos a visualizar y darnos cuenta de que una tienda estaba aquí, pero ahora ya no está. Este se movió donde estaba el otro. Y las cosas evolucionaron aquí a nuestro alrededor. O sea, cosas sí. han cambiado. Entonces, ¿qué podemos, o mejor dicho, qué mensaje nos puede dar Pastor Saldívar de cara a esta realidad? Porque eso sí es una realidad. Eh, eh, las finanzas indudablemente son diferentes en este nuevo año. O sea, así le queramos poner eh, la ilusión y la magia que dice Raúl, que muchos le ponen. Pero, ¿cómo podemos improvisar hacia eso que ya tenemos a la vuelta de la esquina?
2: Bueno, eh, Quiero que, que, que podamos tener en claro eh, que cuando estamos hablando del tema de improvisar
0: no es
2: eh, de la forma de cómo muchas personas lo usan, que de repente puede ser la excusa de eh, las personas negligentes o de las personas irresponsables o de las personas eh, perezosas, podríamos decirle verdad o personas que buscan un eh, tienen una actitud de facilitismo en el en el creer de que todas las cosas tienen que ser fáciles no no fue fácil nuestra salvación aunque nosotros la recibimos por gracia debemos entender que lo que jesucristo tuvo que hacer para poder darnos a nosotros eh, para pagar nuestra deuda moral para perdonar todos nuestros pecados para hacer posible la paz entre dios y nosotros y darnos un nuevo propósito no fue fácil tuvo que enfrentar seis juicios humanos Tres por los judíos y tres por los romanos. Y de paso tuvo que ser crucificado en la cruz del Calvario. Nuestra salvación, aunque para nosotros es gratuita, es por acto de gracia, verdad? Por fe, pero es un regalo de Dios. No fue fácil para para nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Tampoco podemos pensar y decir porque tenemos que ser claros. Cuando hablamos con la gente, debemos hablarles con la verdad. Es el hecho, el año 2021 y probablemente los años que vienen hacia adelante no van a ser fáciles, porque va, tenemos retos propios a, a, a nivel gubernamental a nivel político, a nivel social, a nivel financiero, a nivel laboral, a nivel, a nivel de nación, tenemos grandes desafíos. Ahora, pero no somos los únicos. Todo lo está enfrentando, el mundo lo está enfrentando a raíz de esta situación, ¿verdad?, y debemos que aceptar la realidad de que no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso, cuando hablamos de la importancia de que podamos iniciar el 2021 con la ayuda y el respaldo de Dios, yo creo que ese, esa es una parte del camino ya está eh, realizada. ¿Por qué? Porque Dios va a trabajar especialmente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos hacer nuestra parte. Ya Dios hizo su parte. Ahora en este 2021 tenemos que hacerla nuestra y hacerla nuestra significa de que yo tengo que estar consciente de mi realidad salir de mi burbuja sea religiosa o sea verdad lo que sea salir de mi burbuja y entender que hay una realidad que está ahí pero que tampoco esa realidad por muy eh, incierta que pueda que pueda verse eh, por muy complicada que puedan ponerla debemos entender como decía un amigo, un amigo mío un día, eh, ahí por el, en, el, en el 2009, eh, lo visité en Estados Unidos. Ellos habían experimentado esa famosa, la depresión del 2008 en Estados Unidos. Y él me dijo algo. Mira, hermano, durante esta crisis que hemos vivido nosotros en el 2008, la crisis económica, él es un empresario. Quiero decirle algo. Aunque yo pueda estar en crisis, Dios nunca está en crisis. Y me añadió esto. Quiero decirle que aún en lo más difícil de esta crisis económica que hemos vivido en los Estados Unidos, en este tiempo, yo he hecho los mejores negocios de mi vida durante esta crisis. Y entonces comprendí esa realidad, tal como lo dijo Albert Einstein en una oportunidad. Él dijo, la oportunidad yace justamente en medio de la crisis. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces descubrir las oportunidades que este 2021 nos va a traer porque de seguro las va a traer verdad las bendiciones del señor dice que son nuevas cada mañana eso lo dijo jeremías david lo dijo en el salmo 23 ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida verdad y en la casa del señor moraré por largo de el bien y la misericordia las misericordias son nuevas cada mañana o sea Dios cada día derrama de sus bendiciones. Pero ¿quiénes son los que realmente no ven? ¿Quiénes son los que realmente no disfrutan o conquistan ¿verdad? De, de las bendiciones y del favor del Señor? Pues precisamente aquellos que no son capaces de anticiparse, de prepararse, de poder asumir la responsabilidad de sus vidas y simplemente están esperando un camino fácil o están esperando que la suerte o que el premio de la lotería mayor o que, ¿verdad? o que una situación les dé lo que tienen. Tenemos que ir y trabajar por la bendición. Como decía, eh, le decía un, 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 un judío a un amigo mío que lo visitó allá en una granja agrícola en Israel. Porque mi amigo le dijo, verdad, qué tierra más bendecida. Mira esos olivos, mira esos cultivos de cítricos, mira esa, esos huertos, mira... ¡Mira esas hortalizas! ¡Qué bendición lo que Dios les ha dado! Y ese hombre se arrodilló, cogió un poco de tierra todavía calcárea, ¿verdad? Arenosa, con roca, la agarró y se la puso en la mano y le dijo, cuando nosotros venimos aquí, vieras cómo el Señor nos dio esta tierra. No ha sido fácil poder llegar a tener esto, pero hemos trabajado y realmente hoy estamos cosechando lo que Dios nos ha bendecido. Nosotros podemos hacer de este año 2021 podemos hacer un año de grandes oportunidades y de grandes bendiciones pero okay. estaremos listos y preparados para ver las bendiciones sí. del Señor sí. si nosotros clarificamos el camino si preparamos okay. el camino si anticipamos que vamos a tener obstáculos, fracasos problemas uh -huh. verdad y dificultades y si nosotros podemos anticiparnos a ello con la ayuda, la guía y la sabiduría del Señor yo estoy seguro Luis, estoy seguro Raúl ¿Verdad? Y a Josué, de que realmente nosotros vamos a cosechar, a cosechar el bien y la misericordia sí. del Señor como su favor a nuestras vidas.
1: Sí, vamos a maximizar los minutos que nos quedan. Eh, hay un reto ahorita porque Josué nos escribe, estoy aquí a oscuras y la planta creo que está dando lo último. Venga, <risa> no, no, las improvisaciones sí. del día a día, ¿verdad? A ver. de en nuestro mismo programa. Sí. Eh, no sé si tenías algo,
0: Luis, que decirnos. No, ok. No, solo, solamente al auditorio de los FM. Si en algún momento donde sí. se apaga el radio o el dial, pues entiendan, es por un asunto de energía, pero sí. seguiremos aquí hasta finalizar sí. nuestra hora de programa. De siempre en nuestras sí, redes. Estamos social. aquí en la multiplataforma, por eso entonces nos hemos anticipado. Me
1: encanta lo que el pastor Marlos Sandívar nos está planteando. Nos dijo: primero Dios con nosotros. Entendámoslo. Hoy más que nunca. Es más, aunque usted no lo crea acérquese a Dios y verá que con Dios las cosas van diferentes, Dios con nosotros. Segundo, anticiparnos, anticipémonos a lo que estamos viviendo hoy en día. Y tercero, saber improvisar, que no es inventar, ¿verdad? No es decir, bueno, ahí es como salga. Ya hemos planteado el tema en ese sentido, pero pastor, yo, yo he puesto algunos nombres a los retos. Reto sí. económico, el reto más grande del 2021. El reto emocional. El reto silencioso para enfrentar este 2021, el reto a morir, sobre todo al sí. adulto mayor, ¿verdad? Lo he platicado con, con papás, con abuelos que se sienten muy vulnerables ante lo que estamos viviendo. Y ese es el reto, pues, del adulto mayor, el reto familiar, yo le llamo el reto más cercano nuestro y que a veces está tan lejos, ¿verdad?, de nosotros enfrentarlo, ¿verdad?, y así, los diferentes retos. El pastor, amigo, ¿verdad? Músico, abogado y escritor, híjole, Sergio Banegas, estuvo con nosotros el sábado pasado y nos hizo una alegoría de la iglesia en un partido de fútbol. Estábamos pre-pandemia en el primer tiempo. Entramos sí. a la pantalla son los 15 minutos de descanso son los minutos en que hay que mover la estrategia y ver qué hacemos porque estamos perdiendo el partido y queremos empatarlo queremos ganarlo, así que estamos en este tiempo de estrategias nuevas, de cambios, el Señor nos está dando ideas y, y, y bueno se viene el segundo tiempo ¿vamos a salir el segundo tiempo igual? deberíamos como familia, los que nos están escuchando viendo como seres humanos, ¿vamos a salir igual de esto? la iglesia Va a salir igual, pastor, como lo hemos estado haciendo antes. Y a mí me da un poco de tristeza porque algunas iglesias están volviendo a depender de lo cultico, de estar sí. ahí presencial. Está bien, está bien. Necesitamos hacerlo. Pero vamos a depender entonces de esto. ¿Qué vamos a hacer, pastor, hacia este segundo tiempo? Post pandemia. <risa> <risa> Durante sí. la pandemia.
2: ¿Cuánto va a durar esto? <risa> no, no sabemos, no, no terminamos de salir nosotros todavía. Sí. Sí. sí, yo creo que sí, tenemos que ser, eh, bueno, tenemos que ser realistas, pero también tenemos que ser sumamente creativos. Yo creo que eso es, eso es importante. Yo lo he podido apreciar, y ustedes también a nivel de ciudad, han visto ustedes cómo realmente ahora los negocios y de cómo ahora han surgido nuevo, nuevo, nuevos emprendimientos, y es una sí. forma de poder dar respuesta a la crisis. O sea, sí. ¿cuántas personas, a raíz de que perdieron su trabajo o de que el, su negocio tradicional cerró o de que prácticamente se quedaron eh, sin nada, han tenido que innovar, han tenido que emprender, han tenido que salir? Yo creo que eso es parte, eso es parte, es el hecho de que esta, esta nueva realidad, yo le digo, esta es una nueva realidad. Y es una nueva realidad donde esta pandemia y estos huracanes ya nos cambiaron. Las cosas ya no son nuevas. No es que hay personas que viven añorando, ¿verdad? A, a, a su vida pasada. Pero no podemos añorar a nuestra vida pasada. Eso ya pasó, ¿verdad? Tenemos nosotros que ser propositivos, especialmente a un nuevo tiempo, a una, a una nueva realidad en la cual seguirá cambiando. Porque no sabemos hasta dónde esto nos va a llevar y es ahí donde nosotros tenemos que ser capaces y volvemos a tomar aquí es el hecho de anticipar, de prever verdad, como también el hecho de poder ser flexibles y poder dar respuesta. Pero para llegar a eso dentro de dentro de mi previsión, dentro de mi anticipación, yo tengo que prepararme mental, emocional, espiritual profesional para poder dar respuesta por ejemplo, algunas personas me preguntan, pastor ¿y usted por qué ahora se pone pastor y coach? <risa> bueno, entonces el otro día alguien me escribió y dice ¿y, y, y ahora y ahora por qué ponen tantas cosas? Ya, ya no simplemente son pastores sino que ahora son otro montón de cosas bueno, yo no le, no le respondí, pero quiero decirles quiero decirles algo Luis y, y Raúl yo, para mí es una estrategia misional. Buen o sea, punto. Es una estrategia misional. No es otra cosa. No es negocio. ¿Verdad? Eso. Yo, quiero decirles que en lo, en, durante esta pandemia, durante esta pandemia, yo he sacado tres certificaciones internacionales. En wow. esta pandemia. Tenía el tiempo. ¿Verdad? Y tenía eh, ahí, lo tengo en perspectiva. ¿Verdad? Poder sacar. Eh, un estudio universitario adicional verdad, de, de sacar una maestría en psicología organizacional pero por cuestión financiera no lo pude hacer pero no, eso no está descartado, está ahí, 2021 hacia adelante, ahora ¿por qué yo estoy haciendo eso? porque yo quiero dar quiero utilizar mis talentos, mis habilidades los dones que el Señor me ha dado, el llamamiento a partir del momento en el cual yo Saqué mi certificación con John Maxwell saqué una especialización en valores con, con el GPS o Global Priority Solution. Cuando yo saqué una certificación como, como coach con, con la Academia Ready and the Coaches, ¿verdad? Y, y últimamente eh, es, saqué dos certificaciones con uh, Point, Point of View, que realmente uh, es, un, es un subsistema de coaching bien interesante. Algún día vamos a poder hablar de eso. ¿Por qué lo hago? Porque esto me ha abierto cantidad de puertas. Me ha abierto cantidad de puertas donde yo no solamente he podido añadir valor, sino que también he tenido la oportunidad de poder compartir mi historia, de vida, de cómo Cristo me cambió y de cómo realmente el Señor puede ser respuesta. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo digo porque yo creo que en tiempos tan cambiantes, nosotros como líderes, si queremos liderar en este tiempo de, de crisis y de cambio nosotros tenemos que tener los recursos y las herramientas necesarias que puedan ayudar y guiar a otras personas pero tenemos que hacerlo realmente con los recursos y no solamente los recursos del cielo sino también con los recursos de los cuales podemos echar mano para poder ayudar a otros de diversas formas y diversas maneras a mí me, me encanta el hecho de hacer la labor eh, pastoral y de predicar en la iglesia y de poder enseñar, pero quiero decirles de que en este, durante esta pandemia yo tuve la oportunidad de poder dar tantas conferencias, tantos entrenamientos vía Zoom sí. como nunca lo he hecho en mi vida y de tocar a tantas personas desde empresas, desde eh, eh, instituciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales como también uh, colegios, colegios profesionales que me invitaron a poder darles una charla en medio de la crisis ahora, y eso si, si solamente hubiera dependido del hecho de ser pastor nunca, escuchen bien nunca me hubieran invitado Pastor, sí, estamos
1: a un minutito de sí. salir del Lobos FM, pero nos vamos a la multiplataforma nuestra un mensaje de, de 30 segundos para toda la gente que nos está escuchando en Logos FM
2: muy bien a toda la audiencia de Logos solo decirles que realmente no pierdan la fe Hebreos 11:6 dice Hebreos 11:6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan quiero que sigan buscando a Dios con fe aunque no lo vean, aunque no lo escuchen o aunque no lo sientan, sigan creyendo, sigan creyendo a su poder, a su presencia, a sus promesas, a su provisión, a su providencia, las cuales siguen obrando y actuando, aunque no lo vean, no lo sientan o no lo escuchen. Él está presente. Dios no se ha movido del mismo lugar donde está, que es en el lugar donde él se mueve con poder y majestad y gloria. Así es que ánimo, no pierdan la fe, no pierdan la confianza ánimo, cobren ánimo, inspírense en el Señor y van a encontrar cómo la fortaleza y el aliento del Señor les ayuda a salir en medio de estas circunstancias
1: el pastor Marlon Saldívar, el coach del team eh, John Maxwell también parte del staff de la cumbre del liderazgo eh, pastor de la iglesia bautista en el sector de la ideal, también parte de la directiva del sector norte aquí en Honduras de las iglesias bautistas, realmente es e inspirador Gracias a, a él por este tiempo. Vamos a quedarnos un poquito más en la multiplataforma de las redes sociales para hacer un cierre. Pero gracias a la gente que está siempre en sintonía de Logos FM de Luis.
0: Sí, no, así es. Gracias a los que siempre han estado con nosotros. Creo que ya salimos de Logos eh, pero bien, eh, eh, si usted nos está viendo, solo recordarle que el 31 de diciembre también tenemos edición especial de Líder Advis, también estaremos a través de la 104.9 y vamos a hacer la conexión para sí. hacerlo a través de Ilumina, aunque nuestro amigo Joel está algo ocupadito por allá en los Estados Unidos, pero vamos a hacer todo el enlace para poder eh, cerrar este año bien, como pues es nuestro deseo hacerlo.
1: Pastor, eh, para ir al cierre de esta conversación pues, que estamos teniendo, yo le decía que hay iglesias que han perdido a su pastor. Yo ¿Sí? Sí me voy a pensar. ¿Qué sucede en una iglesia cuando el pastor, intempestivamente, ya no está? ¿Qué sucederá? Luis ha pasado momentos así. Yo creo que de repente Luis puede tener alguna idea en este momento, cuando ya no está, tal vez físicamente, o pues ya no está porque ha salido pues, para otra misión, o hay alguna interrupción en esa iglesia, ¿Qué mensaje le podemos dejar a toda la Iglesia de Cristo, a las congregaciones que, eh, pues, son varias, pastor, que han perdido a, a su líder, ¿verdad? Y es un momento difícil. Yo recuerdo la escena de Moisés, ¿verdad? Eh, deja a un pueblo ahí entre, entre llegar y no llegar, ¿verdad? Hacía falta, pues, eh, un pequeño tramo y Moisés sale de escena. En este momento tenemos a líderes queridos que se nos han ido, los sí. hemos llorado y pues quienes están más cerca de estos líderes, pastores, amigos, eh, estarán pensando mucho más y llorándolo mucho más. ¿Qué pueden hacer ellos para ser resilientes y echarle ganas pues, en estos próximos años en sus iglesias?
2: Amén. Yo sé que todos hemos tenido eso. Quiero decirle, Raúl que, y Luis, que nosotros a nivel de nuestra red nosotros perdimos a, a siete pastores de siete de nuestras iglesias durante este y por COVID, ¿verdad? Eh, y, y la semana pasada, pues nosotros a nivel de cumbre enfrentamos la realidad de que, de que el pastor Montoya, eh, el presidente de la Cumbre Global de Liderazgo Honduras, falleció, ¿verdad? El pastor de la iglesia SEAT en Tegucigalpa. Esta semana nos, nos encontramos con la noticia del pastor Rosales, ¿verdad?, incluso eh, yo vi un, eh, un post que, que tú pusiste raúl verdad por el pastor rosales eh, a raíz de esta situación y, y hemos enfrentado eso ahora yo quiero decir quiero, quiero decir dos cosas uno al tema de la iglesia primero es que la iglesia no debe perder no debe perder la fe y la confianza de que realmente el señor él es el señor de la iglesia eso lo tengo muy claro él es el señor de la iglesia y él es el que la edifica. Quiero contar una, una anécdota cortita. Recuerdo que eh, un día me dice eh, eh, el líder del ministerio de alabanza de, de, de la iglesia. verdad, un muchacho muy talentoso, muy, muy carismático. verdad, eh, Muy bueno. Realmente un siervo. Me dice, pastor, fíjese que tengo que darle una noticia y, y nosotros nos vamos a mover. ¿verdad? Eh, he comprado mi casa y pues es un proyecto que teníamos desde hace tiempo y, y, he, y hemos comprado nuestra casa y en tal fecha nos vamos. Eso a mí me, me entristeció, verdad, porque este líder tan, tan carismático, tan talentoso, tan servidor, de repente se va y entonces eh, pues nos vamos a quedar sin ese líder eh, y se fue. Y quiero decirles que al principio estuvimos, como dicen ahí, dando tumbos en el tema del Ministerio de Alabanza. Pero ahí, en el anonimato, había un joven que estaba iniciando en el ministerio, así como un, como un Josué, nada más que Verdión ¿verdad? Pero poco a poco se fue levantando, se fue levantando, hasta que él asumió el liderazgo del Ministerio de Alabanza. Y realmente lo hizo con un buen suceso. Ahora, mire lo que son las vueltas de la vida. Llega el tiempo, pasa el tiempo, cuando ya estábamos bien cómodos con este nuevo líder, y me dice, resulta de que me han dado una nueva oportunidad de trabajo y tengo que moverme a una, a una ciudad de Honduras. Y ya no voy a poder continuar aquí. Y entonces vuelve la tristeza. ¡Wow! Tanto que nos costó y ahora el líder se nos va. Pero mire, mire cómo son las cosas y se fue, y realmente que sentimos verdad el, el peso de que ya dos de los líderes se habían ido pero mire cómo providencialmente suceden las cosas, resulta de que él se va él se va y estamos nosotros ahí acéfalos sin el líder y de repente el líder que se nos había ido al principio regresó un día a la iglesia y me dijo pastor, estamos planeando devolvernos a San Pedro Sula y queríamos preguntarle si nosotros podríamos volvernos a congregar la iglesia. Si, si, si para nosotros nunca te fuiste, ¿verdad? te prestamos por un tiempo. ¿verdad? Wow, sí. Y regresó. Fíjense qué cosas, ¿verdad? Yo vi eso como la manera providencial en la que Dios actúa y de cómo Dios está en control de todas las cosas. Uh -huh. Yo quiero decirle a las iglesias, a los líderes que están ahí, que sienten la partida de su pastor, del siervo de Dios, el ungido del Señor, que probablemente fue el que comenzó ese ministerio, el que levantó esa iglesia. Y sienten su dolor, y sienten la pérdida, porque es natural que lo sientan, pero que no se desanimen. Confíen en el príncipe de los pastores. Confíen Amen. en el príncipe de los pastores Jesucristo, porque definitivamente o el Señor lo va a levantar de esa congregación o el Señor se los va a traer. Pero realmente nosotros no tenemos que perder la fe y la confianza porque el Señor es el que edifica su iglesia. Él, 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 él es el que la compró con su sangre y él es el que la selló con su espíritu. Por tal razón, él está en control de su iglesia y el Señor no va a abandonar y nunca. Escuchen bien, jamás, jamás Jesucristo va a avergonzar a su iglesia y tenemos que tener nosotros esa certeza y esa confianza de... hoy, más que... hoy sí. más que nunca entonces
1: un pastor debe entender esa realidad, así es que es, que es una señor... pérdida irreparable sí, es una pérdida irreparable sí, pero no eh, impensable claro. porque el que edifica la iglesia es el Señor, y yo creo que muchos pastores dieron ese mensaje que aquí yo soy el que manda y, y sin mí no son nada y creo que esta pandemia cambió ¿Verdad? Y hay que repensar ese tema, ¿no le parece, Pastor Marlon?
2: Claro, es de pensar, pero también es entender esto, Raúl, y es la segunda cosa de lo que quería decirles. Okay. Es el hecho de pensar de que yo como pastor del ministerio, yo tengo 25 años de ser pastor de la iglesia. ¡Wow! ¿Verdad? 25 años de ser pastor. Tengo 37 años de ser miembro de esa iglesia. 25 de pastor y 12 antes en los cuales yo ahí me convertí. O sea, ha sido una trayectoria de 37 eh, más, creo. Eh, no, yo creo que perdí la cuenta, ¿verdad? A ver, sí, 37 años, miembro sí. de la iglesia. Ahora, pero yo estoy consciente de que realmente yo no voy a ser para siempre, porque como puedo estar expuesto a que este COVID pueda acabar conmigo, o el hecho de que el Señor decide llamarme a su presencia, ¿verdad? Antes de lo que yo probablemente he previsto, Ahora, lo que debo hacer, lo que debo considerar yo, es el hecho de que yo debo preparar, yo debo preparar a la gente. Tengo que pensar en la tarea de la transición, de pasar la estafeta, como dicen los, los corredores, ¿verdad?, eh, que, de relevos. Tengo que estar consciente de que la estafeta tiene que pasar. Me encanta lo que dice el capítulo 1 del libro de Josué, cuando Dios se le presenta a Josué y le dice, eh, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasa a este pueblo, ¿verdad? Al otro lado del Jordán. O sea, ya ya pasó el duelo, ya pasó esto y quizás el, el duelo nunca se, nunca termina porque es, es una pérdida, ¿verdad? Que nunca deja de ser, es una pérdida total. Pero tenemos que aprender a caminar con el duelo, con la pérdida y darnos cuenta de que nosotros tenemos que hacer esa labor la labor de multiplicar. Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí, lo no. que has visto y oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo creo, Raúl, que los que tienen esa mentalidad de que yo soy aquí el líder, yo soy el ungido, yo soy aquí, ¿verdad? como dijo un pastor una vez que, que lamentablemente la iglesia terminó sacándolo. Él dijo aquí, yo soy el rey, dijo él, ¿verdad?, y entonces la iglesia le dijo, no, aquí el único rey es Jesucristo. Usted es un pastor y usted va a tener que dejar esta iglesia, ¿verdad? Eh, y, y en efecto, la iglesia lo sacó. Porque realmente él se había colocado como el rey, decía él, ¿verdad? Y ahí solo Jesucristo es el rey. Pero sí tenemos que hacer la labor, el legado que debemos eh, dejar. ¿Por qué? Porque el ministerio pastoral, yo estoy consciente, la tarea de la iglesia y del ministerio de la iglesia no solamente yo la hago el ministerio pastoral es extensivo ¿por qué? porque en, en nuestra iglesia nosotros tenemos servidores tenemos ministros verdad tenemos líderes y tenemos en personas que se encargan de llevar a cabo el ministerio de la iglesia pero la iglesia no va a dejar de ser por el hecho de que yo deje de ser la iglesia va a seguir porque el señor es el que la edifica y porque el señor me ha mandado que yo pueda enseñar a hombres fieles e idóneos a hacer lo que han visto y oído verdad, de lo que yo he aprendido del Señor. Y es mi labor como sí. líder el hecho de poder reproducir el liderazgo y de reproducir el ministerio en la vida de otras personas. Y esa es lamentablemente la realidad de muchas iglesias que han quedado acéfalas y que han quedado prácticamente eh, tan extraviadas, porque el pastor se convirtió en el líder absoluto de pensar, y de hacer las cosas, que la iglesia, que la iglesia se, se, se conformó a una realidad en la cual todo dependía solamente de él. Era el director de la, de la orquesta. Como dicen, ¿verdad? Era el portero, era el defensa, era el volante, era el delantero, ¿verdad? Hacía el, el saque, ¿verdad? La lanzaba el adelante, y el centro la cabeceaba y metía el gol y sacaba la pelota. No, no puede ser eso. Reír, realidad por, tiene, tiene que reír, cambiar.
1: Reír por no llorar. Y Un comentario de Luis hacia el cierre, eh, esta pandemia nos enseñó que entonces pasar la estafeta no solamente sea el nombre de una conferencia o de un congreso, ¿verdad? Porque a tanto sí. que yo fui, ¿verdad? Sí. Traspasando la estafeta, pero cuando uno la agarraba eh, <risa> y decía, no, esto es mío, ¿verdad? Y sí. esta pandemia, y lo dijimos con Luis una y otra vez en estos programas, no paramos de hacer programas en liderazgo como ningún otro año o temporada, uh -huh. es nuestra cuarta uh -huh. temporada del sí. 2015. Nunca tuvimos tantos programas como este año, aún en medio de esta pandemia y esta situación tecnológica tan complicada. Sí. Pero fíjense que también hablando de la iglesia, quienes sostuvieron a la iglesia en esta pandemia fueron nuestros jóvenes. Los jóvenes y adolescentes que saben manejar la tecnología,
0: sí.
1: los jóvenes y adolescentes que saben manejar la computadora, el celular. Entonces creo que este es el momento oportuno de abrazarnos. La vieja escuela, como decimos, con la nueva escuela y llevar a sí. mejores derroteros a nuestra iglesia amada, la iglesia del futuro. Luis.
0: No, sin duda, esa fusión es crucial y sobre todo, eh, eh, una, la generación adulta, si le llamamos así, reconocer que, que necesitamos estas manos de, de, de las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones también eh, tener muy claro eh, el honrar, porque eso hace falta mucho también a esta generación, honrar sí. de que si hoy estamos aquí, si hoy el evangelio es fácil, comunicarlo a través de las redes también es por el precio que, que mucho muchos eh, pagaron antes de nosotros y para que hoy para nosotros sea un tanto más fácil o versátil, tal vez no fácil, pero sí versátil, entonces yo creo que eso es crucial lo que tú estás diciendo pero también escuchando al pastor Marlon Saldívar eh, en toda su, su exposición Logro encontrar ese liderazgo que necesitamos realmente para hacer iglesia fuerte, Raúl. Y cuando el pastor Saldívar hablaba de que el líder se le fue para allá y que el otro líder en realidad, no se le fueron, se reproducieron, porque ellos fueron a ministrar otro cuerpo y la sí. extensión de la bendición. Por eso es que el apóstol Pablo decía que sobreabundando la gracia en nosotros iba a sobreabundar en muchos más. Ajá. Es más que A veces nosotros no lo entendemos, porque nuestra cabeza natural está en las cosas que vemos. Como buena. me decían a mí en algún momento, recuerdo, en una iglesia donde estuvo y decía alguien, pero es que esa iglesia se destruyó, decían, porque Uy. ya solo quedan como 100 miembros. Y entonces yo en el momento, porque, o sea, uno se siente como afectado, pues, el lugar donde uno creció, más por los hermanos, ¿verdad? Y yo decía, mi evento Espíritu Santo, ¿qué le digo a ese hermano? Ah, porque no, no lo voy a dejar con él. O sea, él está un poco, era cizañoso lo que me estaba diciendo, la verdad. <risa> y entonces vengo y le digo, mira, hermano, ¿sabes qué, Leo? No te dejes engañar por Satanás. uy Él cree que la destruyó. Pero ¿cuántos pastores hay hoy día en la ciudad que salieron de ese ministerio? bueno empiezo, ¿sí? a, empiezo a nombrar yo, hay cinco. Y todos los demás que eran líderes, todos estamos haciendo algo en el lugar donde Dios nos mandó. Entonces, en realidad, él cree que nos destruyó pero la realidad en el espíritu es que nos reproducimos. Amén. Porque tuvimos un liderazgo, como decía el pastor Marlon. O sea, aprendimos a ser ejecutores de, 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 del ministerio, no simplemente llegar a una banca y, y recibir. Hay momento para todo. Hay un momento para recibir ese mensaje, pero también es importante. O sea, yo creo que una de las cosas que nos hace estar firmes en la iglesia, uh -huh. disculpen que estoy siendo muy largo en eso, pero ha sido mi experiencia. Creo que es el estar ahí eh, activo. Porque eh, si no estás activo es fácil desligarte. Si no estás activo, se sí. desaparecen un par de domingos, eh, y, y nadie se sienta. Pero, o sea, y esto hablando de la iglesia como cuerpo, no como, como lugar. O sea, estoy hablando de la iglesia en general. O sea, viéndonos todos como iglesia. Yo sí. creo que necesitamos estar activos. Estar activos ahí en nuestras casas. Estar activos ahí en nuestros trabajos. Estar activos en el lugar donde Dios nos haya delegado. Estar eso es lo que puedo decir como resumen ya para final, porque no tengo más que agregarle a la gran exposición que nos ha dado el Pastor Marlon esta tarde Fascinante, y, y ahí quiero que cierre el Pastor con el mensaje, cómo reproducirnos
1: entonces, cómo dejar legado los papás que nos están escuchando dejar el legado a sus hijos, cochear a sus hijos acompañar el empresario, cómo dejar legado hacia otros, ya sea sus hijos o otras personas para que esa claro. que quede para tantos, el pastor, lo que diciendo lo es muy importante. Es que enfocamos que la iglesia solo es cantar, predicar los maestros de la escuela dominical y los pastores de los jóvenes. Ah, y entonces ¿y los demás qué sí. hacen? ¿Qué hace un cocinero? ¿Qué hace una persona que juega fútbol? ¿Qué hace un eh, periodista? ¿Qué va a ser alguien que, que se embarca en, en, en verdad y va como eh, a un crucero, por ejemplo, va que trabaja de cocinero no sé, de de ayudante, ¿verdad?, en la parte técnica, tantos otros eh, emprendimientos, ¿verdad?, que hay en la vida. ¿Cómo dejar ese legado, Pastor Marlon Saldívar, hacia llevar el mensaje de esperanza a las nuevas generaciones, a las futuras generaciones? Y, y yo termino con este detallito, este mes de diciembre con mi esposa y con Santiago, estamos leyendo el libro de nehemías el consuelo del Señor, en una parte de sí. su Nehemiah significa el consuelo del Señor. Y yo sí. creo que más que nunca necesitamos ser ese consuelo para tantas miles de personas que están sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y bueno, y a los que tienen a Dios también sienten ese dolor, ese luto, esos momentos que estamos viviendo ahorita. Y me encantó, estamos por el capítulo 8 y ahí entre el capítulo 7 y 8, Nehemiah se empieza entonces a a dejar un legado ya en las nuevas generaciones y dice que otros levitas otros eh, eh, personas en la parte de laica otros sacerdotes empezaron también a consolar a su gente dice o sea que ya Nehemías estaba dejando un legado ya no solamente era él un hombre nada más ahora era tanta gente llevando consuelo construyendo la muralla construyendo un nuevo país cimentando las bases para pues eh, lo que Dios quería para ese pueblo, yo creo que ese mensaje deberíamos de tomarlo y usted Pastor Marlon Saldívar háganos ese cierre final pues para todos
2: nuestros oyentes
1: y los que nos ven
2: Así es, gracias Raúl eh, Siempre me recuerdo de la, de la historia que, que escuché de Mark Butterson, eh, Pastor de la Iglesia Capital Church de, de Washington y hablaba acerca de, de, de un hombre anciano entrado como a los 80 años con su nieto, un niño pequeño, quizás, quizás más pequeño que Santiago, verdad y, y ellos estaban, estaban cavando, estaban haciendo un hoyo con una pala, y un hombre se les acercó y le preguntó al anciano, ¿qué está haciendo? Y le dijo, bueno, estoy, estoy cavando para sembrar eh, una planta de sicómoro, le dijo. Y entonces el hombre le dijo, ¿y cuánto tarda en crecer un árbol de sicómoro y dar fruto? Bueno, le dijo él, eh, tarda como unos 60 años de que se convierte en un árbol maduro y que dé fruto y entonces el hombre inquieto le dijo ¿y qué edad tiene usted señor? le dijo y le dijo yo tengo 80 años y entonces el hombre le volvió a preguntar ¿pero usted cree que va a comer frutos todavía de ese árbol usted? si tarda 60 años en, en dar fruto y entonces el anciano lo quedó mirando y le dijo Quiero decirte algo, hijo, le dice. Cuando yo era niño, mi padre me llevaba a cortar eh, los frutos de los sicómoros que habían en la propiedad de mi padre. Esa propiedad se la regaló mi abuelo a mi padre. Y quiero decirte que ni mi abuelo ni mi padre sembraron esos sicómoros. Fueron otras personas, otros los que sembraron ese sicómoros. Pero mi padre. Y yo comimos de ese sicómoro Yo estoy consciente de que esta planta que yo estoy sembrando, yo no voy a comer de los frutos de este árbol, pero sí los va a comer mi nieto y los hijos de mi nieto y las generaciones que vengan hacia adelante. Yo creo que eso eh, activa un principio que es el principio del legado. ese legado que queremos construir nosotros. No es el legado el hecho de que es el legado que va a durar hasta que mientras yo viva. Nosotros nacemos en una generación Crecemos con esa generación y morimos con esa generación. Pero el legado puede trascender. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver el ministerio pastoral como el legado que nosotros queremos dejar. No es el edificio que probablemente construimos, sino es el hecho, el legado de personas, de líderes, verdad de ministros, de familias, realmente van a continuar aún cuando nosotros ya no estemos. decía TDJ, Jake, ¿verdad? Hay tres tipos de personas en la iglesia. Los que están contigo. Dos, las personas que les gusta cómo predicas, ¿verdad? Y las personas que están con la iglesia. Y cuando un pastor deja de ser, debe entender, o cuando un pastor se va de la iglesia, se van los que están con el pastor, ¿verdad? Pero los que les gustaba cómo predicaba se quedan. Y los que están por la iglesia se quedan, ¿verdad? y eso es normal que pueda acontecer ese tipo de cosas pero sí tenemos que nosotros trabajar en eso en las nuevas generaciones y quizás algunos pueden pensar pero eso lo hubiera hecho hace muchos años atrás pero bueno como el anciano verdad hay que comenzar a trabajar y hay que sembrar en estas nuevas generaciones porque realmente esa será la generación de relevo esa serán los líderes que se van que van a llevar que van a dirigir y que van a llevar a la iglesia hacia adelante, ¿verdad? Yo tengo casi cerca de cuatro décadas de estar en la iglesia donde pastoreo y he podido ver cómo realmente la estafeta ha pasado de generación a generación. Los que en la época eh, que yo llegué, ya no están, ¿verdad? Con los que yo crecí hoy, eh, están ahí, ¿verdad? Otros que han, que han comenzado a caminar conmigo en el proceso, están ahí, ¿verdad? Pero mi labor es el hecho de que yo pueda Poder preparar a esa generación. Eh, decía DJ, también en una oportunidad. Las etapas del líder son tres. O sea, hay tres movimientos de liderazgo. El primero es cuando nosotros estamos con el pueblo. Es cuando tú y yo, Raúl y Luis somos parte de la iglesia. Somos miembros de la iglesia. La segunda etapa es cuando tú estás delante del pueblo. O sea, cuando tú lideras. Eres el pastor general eres el líder del ministerio, eres el pastor de jóvenes, ¿verdad? O eres el pastor de matrimonios. Tú estás delante del pueblo y esa es una, es una posición. Pero, decía él, hay una, tercer, hay, un, hay una tercer nivel y es cuando tú estás arriba del pueblo. No porque eres superior, sino porque eres un maestro, eres un mentor, eres un entrenador, eres un capacitador, eres un consejero y eres un coach en el cual está ayudando a a desarrollar las habilidades y competencias de liderazgo que está al frente ahora del pueblo. La labor no termina porque o estás con el pueblo o estás delante del pueblo o estás arriba del pueblo donde Dios te pone con una en una labor de mentoría, de coaches, de coaching, como también de formación y desarrollo de otros pastores. Las mega iglesias. Tú puedes tomar el caso a las mega iglesias. Aquí tenemos iglesias referentes, venga, iglesias en la ciudad. Y vamos a darnos cuenta de que esta, esta, eh, los líderes principales de estas iglesias ya no pastorean a la iglesia. No, ellos le predican a la iglesia, pero ellos sí. no pastorean a la iglesia. ¿Quiénes uh -huh. lo hacen? Sí. Los pastores que tienen ellos ahí de planta, el pastor de matrimonios, el pastor de jóvenes, el pastor de, de adoración, el pastor de niños, el pastor administrativo. O sea, sí. ¿a quiénes pastorean ellos? Ellos están arriba del pueblo porque ahora están pastoreando a los pastores que sí. son los que pastorean a la ley del Señor. Cierto. Entonces tenemos que entender esa transición Eso. verdad, en el proceso y de no creer que realmente, que porque yo fundé esta iglesia, esta iglesia se muere o se cae. No, el Señor edifica su iglesia, ¿verdad? Y es ahí donde debemos alentarnos.
1: ¡Wow! <risa> Muchas gracias al pastor Marlon Saldívar. El coach del equipo del team John Maxwell, también parte del staff de la Cumbre Global de Liderazgo y Pastor de Iglesia Bautista aquí en San Pedro Sula, en el sector de la Colonia Ideal.